0: Carona, o podcast de Jorge Moraes, Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva. Pegue carona com a gente e fique por dentro do universo automotivo. Fala caronas, fala Antônio Meira Júnior, fala Antônio Carlos Silva. Não importa a hora, o lugar, nem absolutamente o momento que você vai escutar esse podcast, esse episódio onde a gente vai falar dos lançamentos que estão por aí e você está curioso para saber o que é que a gente vai conversar aqui, gente. Olha, tem palhinha em primeira mão aqui, tem conversa em primeira mão sobre o Captor. Antônio Carlos Silva está ansiosíssimo para falar com a gente porque esse podcast... É o que, Eduardo?
1: Este é o melhor podcast do mundo.
0: Eduardo é o nosso lombar. Essa é boa, hein? É, é. aplausos, aplausos, aplausos.
2: É isso, Antônio Carlos Silva, conta pra gente. É isso aí, Antônio Meira Júnior, Jorge Moraes, meus amigos fraternos e colegas de trabalho. É muito gostoso estar toda semana aqui com vocês, conversando, assim, nesse papo descontraído, falando sobre automóvel, que é o nosso negócio, é a nossa paixão também, e paixão também de todos os nossos caronas, porque se não é apaixonado por automóvel, não houve o carona. É claro. Então, todo mundo é apaixonado por automóvel, todo mundo gosta de carro. Pois é, rapaz, é, os, os lançamentos que vão acontecer até o final do ano são muitos, muitas, muita coisa já veio, né? Nesse primeiro semestre, agora tem o segundo semestre, e eu acho que um dos lançamentos mais esperados é o novo, dentro do mercado nacional, é o novo Renault Capture. Renault Captur, lançado dia 7 de julho, né? E eu já andei no carro, andei no carro hoje, gostei muito do carro, eu não posso aqui dar as minhas impressões ao dirigir ainda, né? Porque esse podcast. Vai ao ar antes do lançamento do carro. Tem um, esse novo motor turbo que a Renault está trazendo para o Brasil. Vai fabricar no Brasil no futuro. Gostei muito do carro. Eu acho que a Renault merecia ter esse novo motor no Captur. E, mas, infelizmente, estou coçando aqui a língua para falar o que eu senti do carro, mas eu não posso falar, não. Mas quem andar vai gostar. Eu gostei muito do carro novo É o um spoiler que eu posso dar, não posso dar mais nada do que isso. O
0: carro está chegando para você na Bahia também, né, Júnior?
1: Logo, logo eu vou andar no carro. É um carro que, que eu já tive esse carro por um tempo. É um carro que, que tem um espaço interno muito bom, muito bom de porta-malas, uma boa altura livre do solo. É, é um carro realmente que tem esse diferencial... De espaço interno. Mas um oi aí para todos os caronas, um oi para vocês. Ah, muito bom estar aqui novamente. Tem bastante coisa para a gente falar, e o que a gente vai falar hoje são sobre os lançamentos. Né? Esse ano a gente já teve muita coisa inédita chegando no Brasil, Ford Bronco Sport, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Tals, tivemos aí a ah, facelift do Kix, ah, lançamento também do Honda CRV atualizado. Teve bastante coisa, a Audi trouxe bastante coisa também esse ano para o Brasil, Q5. E tem muita coisa ainda para chegar nesse segundo semestre. né Tem bastante coisa interessante. A Fiat vai fazer a sua estreia entre os SUVs. Imagine, 18 anos depois do lançamento do EcoSport, uh, que foi o primeiro SUV compacto brasileiro, a Fiat vai estrear nesse segmento uh, com um carro chamado Pulse. Vai vale numa pausa aí, João. É 18 anos, que
0: ela dos quais... Rodou muito tempo com a linha Adventure.
1: Eu queria que você falasse Sim. um pouco sobre
0: ela, com o doblô e com a Palio
1: Weekend. É, a, a linha Adventure deu um fôlego muito grande para a Fiat nesse período. A estrada Adventure, que foi a última a, a sobrevivente aí, o doblô Adventure, era uma linha. Eles mexeram bastante no carro, mas não tinha um SUV propriamente dito, que só vai chegar agora, né? E com bastante expectativa. E tem outras expectativas aí também, a Ford vai retomar a parte de veículos comerciais com a Transit, tem o Creta novo também, falando em SUV, a gente está esperando aí também o Creta, uh, tem 208 elétrico, tem o Captur aí que Antônio Carlos e você já falou, então tem bastante coisa já anunciada inclusive, tem o Jeep Commander tem um, um Volvo XC, o Volvo XC40 completamente elétrico. Você eu vai deixar saber algum de voce... para eu falar, não? É isso que eu queria perguntar para vocês. <risos> é, qual, qual a aposta de vocês aí para esses produtos novos? É, eu estou enxergando assim,
0: o futuro da eletrificação sendo ampliado no mercado brasileiro. Nessa semana, eu e você, a gente teve com o presidente da Nissan do Brasil, se lembra o nome dele, não?
1: Ayrton Cossô. Ayrton, Ayrton Cusso. Cusso. Eu é tive com aí. ele também, semana gente... passada,
0: conversando com ele. Bater um papo sobre essa é. questão da eletrificação. Acredito eu que 2021 abre a porta do Centra também, que é um sedã que está aí para voltar ao mercado brasileiro, mas muito antes dele, vem aí Honda City. Acho que o City vai ser o grande lançamento do semestre. Ele vai ter uma variação hatch também que vai substituir o fit no mercado. A gente não pode esquecer de citar é, os best seller Audi A3 que A3 vão hatch configurar sedan, também né? essa, nas versões hatch e sedã. E ainda na Stellantis, o Fiat Cinquecento ele vem como ícone também na faixa dos 250 mil reais porque eu acho que é o que se espera. A gente... Vai entender que esse mercado vai balançar muito. Eu tenho junto com 208
1: elétrico também, né?
0: Junto com 208, tem esperança. Eu acho que
1: todos esses modelos compactos
2: elétricos que o Jorge citou aí: 208, o 5800 o elétrico, o, o, o Leaf que já está por aí, o novo Renault Zoi também. É tudo aí na faixa, esses compactos. Tudo na faixa de 250 mil reais. Acho que vai ser aí tudo, e a briga vai jeito. ser grande aí nessa faixa,
0: hein? Vai é. e a gente leva em consideração também na parte da estrela da Mercedes-Benz, né? A classe o classe C, esse vai pintar também com maestria, num segmento hoje praticamente dominado pela BMW e principalmente Sim. pela BMW do Brasil, porque ela faz o, o bem construído e bem resolvido 320 que é um dos carros mais queridos do mercado e um dos sedãs mais, é, digamos, é um, é um, um, significados um, um, um,
1: do mundo, né? Isso, o Série 3 é um produto que tá já que aqui, essa geração nova já está aqui no mercado há dois anos e pouco. É um carro com a quem quem você aí que está do outro lado, se não dirigiu, vale a pena um test drive nesse carro. É um carro com handling muito bom, é um carro muito afinado, tração traseira. É um carro para quem gosta de dirigir, tem uma inclinação boa, de oito graus ali no quadro de instrumentos, é um produto muito bem acertado, realmente.
2: É, e a BMW, a BMW que está comemorando aí os 70 mil carros produzidos no Brasil, na sua fábrica de Araguari. Desses 70 mil carros, 50% do BMW X1. Então, é um número histórico, jeito, né? né? Para uma, uma marca premium aí que está no, no mercado.
0: o Brasil. O tá continua em alta, né? Né? É, continua a gente pensando somente em SUV no Brasil, né? Essa é a real, né? Ah, daqui Essa... para frente é só SUV. De 90% vai ser SUV. Aí, o que é que a gente... Vocês apostam na renovação de Polo e Virtus até dezembro ou não?
1: É, vai depender muito. São produtos que estão em alta ainda, são produtos que não foram abalados em vendas, continuam muito bem, são produtos atuais. É, seria só um facelift leve, não tem mudança de motorização, né? vai ganhar uma versão nova, o Polo, que é o track, mas com essa questão toda de semicondutores e essa coisa toda, talvez, eu não sei, se parar de novo aí, eu acho que eles deixam para o ano que vem, porque senão vai atrapalhar o foco no Taos, né? É, e, essa,
2: e a indústria, com esse problema de semicondutores, está todo mundo apostando, ah, vamos parar 10 dias, parar uma semana, parar 15 dias, a General Moto parou bem mais, está parada ainda, mas é uma incógnita, ninguém sabe se vai ter semicondutor, eles estão tentando comprar, estão tentando trazer de fora, mas ninguém sabe o que vai acontecer isso no futuro. A indústria eletrônica, tá? saiu uma matéria hoje em algum grande veículo de comunicação, a indústria eletrônica de celulares e de televisores, de aparelho eletrônico em geral, Comprou tudo que tinha no mercado antes e deixou a indústria automotiva chupando o dedo. Na realidade, é isso que aconteceu. Tá Desculpa. difícil concorrer com as Big Techs, hein, gente? Tá difícil a gente joga
0: o teclado desse telefone aí que tá atrapalhando a gente e... porque nunca a indústria automotiva pensou em concorrer diretamente com as Big Techs e essa turma aí que tá vendendo tablets, celulares. Não sou nada contra, viu, gente? E esses equipamentos arrojados. Eu estava eu conversando muito com a engenharia é, de um fabricante, é, Antônio, no plural aqui, Antônio Meira Júnior, Antônio Carlos Silva e Carona, que tá... é difícil você disputar quando, por exemplo, Apple e Samsung, numa hora dessa, pedem uma compra de 20 milhões de componentes, vamos lá, gente, desses semicondutores. E... Celulares, tablets e afins, eles trocam todos os anos de tecnologia Todos os anos, eles mudam processador, mudam o modelo, mudam tudo Os carros da indústria automotiva, eles ficam a média de três anos sem absolutamente trocar uma porca A gente é. sabe disso E assim, está difícil para as indústrias fornecedores acompanhar E esse é um pênalti que ninguém está conseguindo administrar de alguma maneira Está rolando, né? A gente precisa enxergar o que vai acontecer no futuro. Agora, tem um outro ponto de vista também, que eu acho que vocês analisam bem nesse sentido, que diante desses novos lançamentos, não teremos é, volumes grandiosos, teremos carros, inclusive, em situações de emergência tecnológica, porque vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Europa também. Alguns automóveis estão mudando situações de cluster digital, por exemplo o painel todo digital, ele volta a ser mais analógico, os carros ficam mais baratos um pouco para que eles ingressem no mercado de alguma maneira e essa retomada não vai acontecer nos próximos seis meses.
2: Isso aconteceu, está acontecendo na Europa com o Peugeot 208, estão trocando o painel ali para um negócio mais analógico para poder vender e eu acho que é melhor a indústria hoje como está acontecendo com as grandes marcas Quase todas, né? Parar de produzir por algum período, dez dias, uma semana, parar, do que fazer carros incompletos e deixar no pátio para depois tentar completar o carro. Que vai ser pior, vai dar mais trabalho e vai ficar mais caro. Então, para de uma vez, só que daí o mercado sente, né? Já está sentindo, os concessionários estão sentindo isso, porque não tem carro que o comprador quer levar para casa. Então, o comprador chega, ó, oh, tem isso aqui, se quiser levar esse, senão vai ter que esperar. E já estão pedindo. Tem gestores de concessionárias, de grupos grandes, revendedores de automóveis, pedindo para as pessoas se programarem para 90, 120 dias para ter um carro novo para o Natal. você quer um carro novo no final do ano, então programa para pegar esse carro só daqui 120 dias. Então, é isso que está acontecendo. Você disparou um gatilho importante, Antônio.
0: Importantíssimo. Se você está se programando para comprar o carro que você deseja, a versão que você está desejando ter na sua na garagem. Na cor que você
1: quer, com o acabamento cor que, que, você que você
0: quer. Não custa nada passar na concessionária, fazer o pedido, rezar para segurar a onda, porque todo mês vai ter aumento, sim, senhor. Na hora que você faça o pedido... Faz... Oh, gente, faz o pedido e calcula uma média de 2% ao mês até o fim do ano. Calcula essa média aí que o carro vai subir até 12%. Vai mesmo, é. Num acumulado vai dar isso aí. E a culpa não é, é do jornalista... É, basta olhar a média
1: do que subiu. Vale, vai, basta no olhar a média semestre. do que
0: subiu. É, e a culpa não é do jornalista que não está falando, está falando, o jornalista está dizendo não compre agora, o jornalista está dizendo não. pondere. A gente está mandando ponderar de todas as maneiras. Mas se há necessidade, ou se você quer realmente aquela coisa específica, se você quer, de fato, ter aquele produto na sua garagem, acho que é a hora de você apostar. Porque... É um, uma oportunidade que você vai ter que programar ela e falando em programação a hora da verdade aqui no nosso podcast. Só, só,
2: ó, você
0: quer um falar coisinha. antes da hora da verdade? Cê
2: tem certeza? Eu só, quero, só mais uma coisinha só para ainda nesse negócio do carro que está faltando no mercado. Calma,
0: uma... calma, 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 e acelera aí. Então acelera a música do Senna aí pro, pro Antônio Carlos Silva. Acelera,
2: acelera porque ele tá hoje ele está, viu? Fala, por... O horário, tarde da noite eu fico assim, então é o seguinte, não, tem um grupo aqui que tem uma empresa que tinha 500 carros há um, bem pouco tempo atrás para assinatura, reservou 500 carros da mesma marca, que ele só tem uma uma marca, é da marca Chevrolet, posso falar, não tem problema nenhum, é, 500 carros, ele reservou 500 carros para assinatura, faltando carro, esses carros foram todos assinados, foram todos locados. As pessoas vão, querem comprar um carro, não tem o carro, então ele está alugando um carro com a promessa de que fazendo já uma reserva. Então é uma, uma jogada, uma coisa meio casada que eles fazem. Aluga um carro e tal, a hora que chegar o seu carro, você devolve esse carro assinado e pega o seu carro definitivo. 500 carros, assim, questão de 15 dias, ele colocou tudo no mercado.
0: É isso, tá duro, hein?
2: Mas na hora da verdade...
0: Dois lançamentos, dois lançamentos que virão por aí, não falo em grau de importância, mas que carro você colocaria na sua garagem para chamar de seu Antônio Carlos Silva.
2: Opa, então sou eu. É mesmo, né? Olha que falou Antônio Carlos, eu fiquei esperando para ver se ela o de
0: carro. É, não, porque é. se eu chamar... Ó o Antônio Júnior e Antônio Carlos, ele vai dizer que é você. E como ele gosta de ser você...
2: Que coisa mais linda! Eu
0: prefiro só
2: chamar ele de Júnior. Mas eu também gosto muito de ser ele, se fosse possível. Mas é o seguinte... É um amor grande!
0: I've been really
2: I love you, eu
1: te amo! <risos>
2: Pronto, agora Jorge, <risos> é o seguinte, eu vou falar de dois carros que estão vindo agora no mercado, como você falou, não, não precisa, não, não, não interessa o modelo, não interessa o segmento, não interessa o valor, não interessa nada. Dois carros que eu quero apostar para ver que eu acho, um eu já vi, o outro eu acho que também vai ser muito bom. Dois carros que eu coloquei. é O Fiat Pulse, que eu estou muito curioso para saber como é, e o Renault Captur, que eu já matei 2022, novo motor, que eu já matei é a curiosidade. Esses dois seriam, colocariam na minha garagem porque tem espaço tranquilo para eles lá.
1: E você, Júnior? Vamos lá, vou escolher três. Tá? Um facelift, um inédito e um elétrico. Tá com dinheiro, hein? É.
2: é. <risos> Eu não, eu, tenho acredito... nem como... eu não tenho nem como colocar carro elétrico aqui em casa, rapaz. A, a voltagem aqui não permite, minha casa é 12 volts, não tem jeito.
1: <risos> eu tenho, eu acho que o Captur vai ser um, basicamente um relacionamento desse carro, com essa recalibração de motor, então eu acredito muito nesse produto. O Jeep Commander também, com sete lugares, também vai ser um produto muito interessante. E a outra aí, que seria um sonho, um RS e-tron GT, que é um carro que tem a mesma base do, do, do pós Taycan e que ficou com um design muito mais arrojado do que o Taycan. Então, seria essa, essas três coisas aí. Um facelift, um inédito e um elétrico. Toca o sino do dinheiro aí, Eduardo, porque o negócio aqui é de
0: milionário. Antônio Carlos já levantou aí o cifrão de todo jeito, pelo amor de Deus. É o seguinte, gente, eu teria o carro de mão da Ferreira Costa, que tem em todo canto, só não tem em Curitiba, teria um Captur de boa, porque eu, eu sou super fã do Captor pelo visual, pelo design, não somente pela Marina Rio Barbosa, que é maravilhosamente é. linda, mas enfim, acho que mecanicamente esse carro vai apresentar muitas vantagens para a gente entender como esse universo do SUV pode partir para a onda turbo da Renault, a Renault, que vem aí fazendo um grande trabalho na F1 também, teria para observar, pra observar não sei se na garagem, o Commander, porque é feito em Goiânia, mas se a Stellantis fizer a mesma cachorrada que fez com a gente aqui e não entregar o carro para a gente dirigir logo, eu não vou pegar de novo para dirigir. Já disse isso, vou ficar lendo as matérias de vocês. Ou então, ou ela muda e faz com que a gente se torne também relevante. No nós, digamos, aqui da região Nordeste, né? que em tempo real a gente tem a chance de testar os automóveis como os colegas do sul do país, como Antônio é, Carlos eu, Silva e todos gostaria os Gostaria
1: até
2: de ver é, uma... é, é, um padrão é meio estranho, Mas né? deixa eu terminar Aí, o Odessa, outro carro, vezes né? tem uns carros, aqui tem outros, mas é, a gente é, acaba... E outro não... carro, não, meu não.
0: outro carro, meu outro carro seria o Audi e-tron GT, como Antônio Carlos Meira, porque eu aqui no Recife, olhando meu amigo na Bahia, com um carrão desse, Paula Gama do lado, eu vou ter que colocar a minha mulher do lado para poder dar uma resenha para esse elétrico. Conta aí, Júnior.
1: Então, é, aproveitando isso aí, a gente está falando aqui, o, o nosso ouvinte, na verdade, ele não, não entende o que a gente está falando, mas é uma, uma luta grande de quem está fora de São Paulo. Tem muita marca que está se aproveitando desse termo de pandemia para não dar acesso a muita coisa e isso é muito chato. A imprensa e o, o nosso ouvinte, o comprador de carro, ele não está só em São Paulo, ele é regional, ele está em todos os lugares e ele quer entender uh, com quem ele se identifica, com o sotaque dele, com a análise regional, o produto. Então, isso... Uh, nossos colegas da, da, que ficam fica do outro lado do balcão da imprensa precisam pensar melhor, porque a coisa não pode andar desse jeito. Não é só São Paulo que, que vende carro e não é tudo vendido em São Paulo e não é São Paulo apenas que é, influencia a venda e a compra de automóveis nesse país. Com todo respeito aos é. colegas que trabalham em São Paulo, mas tem muita marca que não merece respeito nosso pelo trabalho que deveria fazer aqui e não faz. Não é pelo trabalho mal feito, é pelo trabalho que não faz. E falta muita é. verdade nisso, é muita mentira, muita conversa fiada, é muita coisa sem abrir o jogo e se aproveitam de toda agora a pandemia, a pandemia. Não, não tem, tem pandemia só, não. Tem muita é. coisa que não é feita porque não quer ser feita. Para poupar. E, no trabalho. Carona, e aqui Eu no Carona,
0: fazendo... no podcast Carona, é isso, Antônio Carlos. Silva, eu... a gente conta tudo.
2: Legal. Pois é, eu concordo plenamente com o Meira. Vocês estão os problemas aí. Aqui no Sul também temos problemas. A gente recebe de algumas marcas mais frequentemente do que vocês aí, mas tem marcas que também esquece o Sul. Vou falar aqui para Curitiba. O Curitiba é a maior cidade do Sul do Brasil. Né? O Paraná é o maior estado que mais arrecada, que mais tem produção agrícola do Sul do Brasil. Falar só do Sul. Estou colocando aqui no Sul. E, esses dias atrás, eu questionei uma pessoa, uma marca, uma marca, eu vou não vou falar qual é a marca, vou falar a nacionalidade, uma marca japonesa. Questionei porque não mandava carro para cá, a gente não testava os carros, estavam vendendo, e vende muito bem por aqui. Paraná é a segunda maior colônia japonesa do Brasil. Curitiba é a segunda cidade que tem mais japoneses no Brasil, só perde para São Paulo, né, tudo perde para São Paulo. E daí... É, ela questionou, não, nós é, é um mercado, nós só estamos testando esse carro, ou chamando para testar esse carro, ou mandando para avaliação de, da imprensa, estados que tem mais significativos no Brasil. Fala que <risos> o Paraná não é significativo. Então, vou falar que você acha que o Paraná não é significativo para que você não venda mais seus carros por aqui. O que, que eu posso fazer? O revendedor até tá sobre disso, ficou muito brabo. Questionou e falou, mas é, pô, é, é assim que acontece. E isso acontece com outras marcas também. A gente aqui não recebe, a gente não tem, é, é, avalia menos carros. Tem marcas que nos privilegiam, e eu agradeço muito. Mas, é isso é, aí. Isso eu queria falar também. A gente tem esse problema aqui também.
0: Caronas, você me encontra no arroba Jorge Moraes, em todas as plataformas das redes sociais, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, e também no Facebook, assim como no YouTube. Jorge Moraes, Moraes com E, é super
1: fácil você acompanhar, assim como Antônio Meira Júnior. É isso aí. Um grande abraço para todos vocês. Eu estou aí nas redes sociais com Antônio Meira JR, e quem quiser ver algum vídeo meu também, tem no canal Rolê no YouTube. Um, vai ser uma honra conversar com vocês por esses canais aí também. É só deixar um comentário lá. Um grande abraço, gente.
2: Olha aí. Então, vou fazer vender meu peixinho aqui também. Aqui, para quem é do estado do Paraná, que está nos ouvindo agora, no SBT, todo sábado às 9 horas da manhã, carros e motores na rádio CBN de Curitiba, todo de segunda a sexta. Às 11h30 da manhã e às 4h30 da tarde, estamos lá com o CBN Automóvel e nas redes sociais também com Antônio Silva, Instagram, Facebook e no YouTube com o canal Carros e Motores. Você pode assistir todos esses vídeos de lançamentos e test drive que nós fazemos. Um abraço a todos vocês, meus amigos, dois grandes amigos que eu tenho e muito bom sempre conversar com vocês.
0: É isso aí Carona, a gente se vê no próximo episódio Aliás, se ouve Em qualquer lugar desse mundo Carona O podcast de Jorge Moraes Antônio Meira Júnior e Antônio Carlos Silva Pegue Carona Com a gente e fique por dentro do universo Automotivo